0: Reír disminuye el dolor y el insomnio, mejora la memoria, rejuvenece la piel y fortalece los pulmones y el corazón. Estos son algunos de los beneficios de la risa según un estudio de la Universidad de California. Reír no solo nos convierte en personas más felices, sino que nos hace libres y además juega un papel social muy importante. Combate miedos, fobias, expresa emociones y favorece la existencia de lazos afectivos, también elimina el estrés y alivia la depresión, incrementa la autoestima y la confianza en uno mismo. Son unas buenas razones para reír más, ¿no crees? En estos tiempos donde llevamos una vida ajetreada y llena de estrés muchas veces, nos falta precisamente eso, tiempo para reír. No nos acordamos de que estamos de paso y que y de que debemos disfrutar de cada instante, y qué mejor que reír para aprovechar hasta el último. Desde Genial Scope queremos invitarte a sonreírle a la vida y a disfrutarla a carcajadas. Porque la risa es la mejor medicina Elena Pérez y Javier Burguera Genial escope Estar informado Bienvenidos a una nueva entrega de Geniales COPE, el programa que normaliza y da visibilidad a lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Soy Elena Pérez y a mi lado está Javier Burguera. Hola.
1: Hola, ¿qué tal, Elena? Y también están aquí, como siempre, nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Ana Lumbreras, Pilar oh, hola, Cobos, hola, María hola, Liceo, Patricia. Hola, hola. ¿Qué tal? Y antes de empezar, recuerda que nos puedes ver y escuchar también en la web de COPE, COPE.es.
0: Y hoy recibimos en el estudio de Genialescope a un invitado que lleva el humor por bandera y que es experto en hacer disfrutar y reír a la gente. Hoy nos visita al esclavero, cómico, monologuista, guionista y actor nacido en Valladolid, aunque como él dice, su auténtica raíz está sembrada en el Pequeño municipio vallisoletano de Casasola de Arión. En 2001 empezó a recorrer todas las salas y escenarios de nuestro país y desde entonces pues no ha parado.
1: Actual colaborador en Rock FM, haciendo la sección del Franco Tira Rock, ha hecho también televisión, teatro, programas como El Hormiguero o El Club de la Comedia. En los últimos años, el nombre de Alex Clavero se ha ido haciendo cada vez un hueco más grande, ¿no? entre los humoristas mejor valorados de nuestro país. También lo hemos visto en Wasabi, Sopa de Cansos o Ilustres Ignorantes, así como en Comedy Central. Y también tiene su propio espectáculo, Mi madre es Tridentopic. Bienvenido, Alex. Bienvenido. <risa> Hola.
2: Muchas gracias.
0: Alex, ¿cómo surge o cómo acabas en el, en el mundo de la comedia? Porque tenemos entendido que tú estudiaste trabajo social, sociología... yo sí, estudié
2: mucho, ¿eh? <risa> Para el poco rendimiento que le he sacado, de verdad. <risa> que me, me, he llevado, me llevé amigos y poco más. <risa> de esas carreras. Que, pues sí, fue, fue un poco casualidad, la verdad verdad que el, se puso en moda lo de los monólogos, lo del club de la comedia y todo esto. Entonces empezó a haber concursos en bares y tal. Y pues yo contaba bastantes historias ahí pues en las fiestas y tal con los amigos. Y pues uno me convenció para que me apuntara a un concurso y tal. Bueno, me convenció mucho porque yo no tenía ninguna intención. O sea, me acuerdo el día que trajo el papel a casa de eh, hay que apuntarse a esto y tal. No sé qué. Y bueno, pues tuve la suerte de ganar aquel concurso. Y entonces, como había ganado, pues ya te dices, pues me tendré que presentar a otro, pues, a ver si esto resulta que se me va a dar bien. Y otro, y ahí en el siguiente lo hice fatal. Y entonces ya tenía la de y la de arena, digo, va, voy a hacer un tercero para hacer la media, y hasta hoy.
0: Pero no te equivocaste de camino, ¿no?
2: Pues, pues, hasta hoy parece que no, no sé. <risa> Tiene pinta de que no, vamos. Yo lo veía más crudo haciendo sociología que lo que hice. <risa> ¿Y
1: qué te dijeron en casa, Alex? ¿Cómo se lo tomaron? Eh.
2: eh no recuerdo un momento concreto en el que yo se lo dijera sí que sé que hubo algunas actuaciones en las que se lo oculté mm. porque los viajes eran un poco largos y tal entonces yo no me veía a mi madre diciéndole que me iba a Murcia con, con su coche y tal entonces le pedía el coche para otra cosa y tal y luego me iba hasta Murcia actuaba y volvía así en un plis plas okay. y, y, y ya no sabía si iba más nervioso por saber llegar a Murcia o por la actuación porque claro Murcia para mí era una cosa de otro <risa> planeta ¿sabes? entonces llegar hasta allí y volver vivo pues era, era complicado y sobre todo teniendo la poca gracia que tenía yo, porque, seamos sinceros, no tenía ninguna gracia. No me lo creo. <risa> no, te lo digo de verdad. Yo se veía, o sea, tú veías un chaval en el escenario que decías entre la lástima y que de vez en cuando decía algo gracioso decías, bueno, pues, a ver, tiene, hay que darle una oportunidad, porque yo me lo curraba mucho, pero, pero cuidado, que no era yo... No era gran cosa, pero bueno, lo peleaba, lo peleaba. Sí,
0: pues nuestras protagonistas tienen muchas preguntas para ti.
2: Bueno, pues, pues aquí estoy yo encantado de responderlas.
0: ¿Cómo te preparas tus monólogos. ¿En
3: qué te inspiras?
2: Eh, la verdad que me inspiro en todo lo que veo, prácticamente en todo lo que veo. Si lo que me va pasando, cualquier cosa que veo que le pasa a alguien o que me pasa a mí, pues ya lo voy apuntando y a veces no me doy cuenta ni de que lo he apuntado, pero mentalmente se me ha quedado ahí la cosa y entonces pues pues cuando me pongo delante del ordenador pues tiro del hilo y a ver a ver qué sale. A veces sale algo guay, a veces pues no sale nada. <risa> pero vamos hay que ponerse como haciéndolo. De... Yo es que soy muy obrero de todo esto. Hay que ponerse delante el ordenador, folio en blanco, el miedo al folio en blanco que dice la gente y dices, ¿ahora con qué empiezo? Entonces empiezas a recapitular los últimos días lo que te ha pasado, ah, pues el otro día vi a un señor que está haciendo esto, ah, pues voy y es, pues meterle tiempo y esfuerzo, o sea, la parte menos divertida, la comedia, sin duda, vamos.
0: ¿Y en experiencias personales también te...? Sí,
2: sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Las de estar, tal o todas. Hay, hay algunas que las cuento exageradas, otras cambiadas y hay algunas que las cuento tal cual. Pero eso la gente te pregunta, ¿pero eso es verdad? ¿O sea, lo que cuentas es verdad? Pues todo no, pero, pero lleva parte, lleva parte de verdad. ¿Cuánto
1: tiempo, Alex, tardas en preparar un monólogo? Bueno... Monólogo, digamos, de tele, ¿no? Por ejemplo, que son un poquito más largos que los que haces en, en la radio. Hombre,
2: un monólogo de 8 o 10 minutos que sí. se hacía en el Club de la Comedia, así, bueno, tardas sí, tardas un montón. Hombre, hacerlo lo puedes hacer rápido, pero que tenga gracia. <risa> que tenga gracia a un nivel alto para sí. hacerlo en tele, uff, a mí me cuesta, me cuesta bastante. Muchos días. Bueno, bueno, es que si escribiese un monólogo de 10 minutos de estos de... Eh, un, un monólogo bueno al día, sería yo el jefazo del mundo, ¿sabes? No, no, Que va, que va, muchísimo tiempo. Y no tanto escribirlo, o sea, sí, escribirlo, que la... Yo intento que la tesis sea interesante, aparte de contar tonterías, pues que tenga un poco de pozo, que cuentes algo, alguna crítica social a poder mm -hmm. ser, y... Pero practicarlo para que tenga para saber contarlo bien, me lleva, me lleva, me lleva tiempo. Sí, sí.
4: Si tuvieras que quedar con uno de... Todos los monólogos que has hecho, ¿con cuál te quedarías?
2: Hay algún hay algún monólogo como el primero con el que yo gané un concurso que a día de hoy no podría contar porque está anticuado y no era tan gracioso o tal, eh, pero... Pero yo creo que me quedaría con ese porque es la historia que a mí me hizo empezar en todo esto. Porque realmente era una historia que yo contaba sin ánimo, o sea, con ánimo de hacer reír, pero no tenía chistes. O sea, yo la contaba, iba metiéndole chistes, entonces cuando me presenté al concurso sí que saqué algún chistecillo. Y estuve años contando esa historia. ¿Queréis saber de qué iba?
3: Claro. Sí. claro.
2: Yo de pequeño estuve en un colegio interno. Que no es que yo fuera malo, pero es que los niños de los pueblos donde la escuela no funcionaba bien, pues nos metían en internados. Y en ese internado, el baño, donde hacíamos nuestras necesidades, era un agujerito en el suelo con dos siluetas de los pies. ¿Habéis visto esto alguna vez? Aunque sean las películas. Sí. Pues eran así los baños. Entonces, claro, yo pues acá, no, sabía, no sabía utilizarlo. No sabíamos utilizarlo ninguno. Entonces, pues pasaban pues cosas muy graciosas y... Pelín agradables que tampoco voy a contar ahora. pero de ahí saqué una historia de 15 minutazos, o sea que, fíjate, casi se me salen los ojos cuando aprendí a utilizarlo bien.
3: ¿cuáles son las claves para construir un buen monólogo?
2: Hay, hay que conseguir encontrar, yo intento encontrar una cosa que le pase a todo el mundo, pero que no hayas valorado, que hayas pasado por alto porque pienses que solo te pasa a ti. No sabría qué ejemplo qué ejemplo ponerte ahora. Pero yo recuerdo que yo contaba una historia también al principio de mi madre que me tiraba la zapatilla y me daba con la zapatilla hasta la alpargata de andar por casa. Y tú, a ti te pasaba, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí me pasaba. Y... Y era una cosa que pensabas que te pasaba a ti solo, hasta que un día lo cuentas y te das cuenta que todo el mundo se ríe mucho porque en sus casas les pasaba también Entonces, cuando encuentras con algo que a todos les pasa pero no habían valorado, pues les hace mucha más gracia, porque les trae recuerdos. Y sí. si no les hace tanta gracia, pues al menos es bonito pues les trae recuerdos. Aunque sea que te estén dando con una zapatilla, <risa> pero es bonito.
4: María. Eh, ¿Eres colaborador habitual en Rock FM con tu de Franco Tari Rock? ¿Por qué ese nombre?
2: ¿Qué, ¿Por qué ese nombre? Pues no lo sé, porque aquí, te, eso te puede responder Javi mejor que yo, que es el, <risa> que es el jefe de todo aquello, pero a mí sí, me ha encantado el nombre, la gente dice francotirador directamente, o sea, cualquier día, sí. me, cualquier día me meten en la cárcel, pero, <risa> pero el nombre es genial, francotirarock. Por, sí, a mí me parece
1: guapísimo. pero javi. Yo, vamos, bueno, lo que. Por lo que salió el nombre suyo era porque mmm, disparaba risas, ¿no? El francotirador tenía la palabra ro dor, que se puede transformar por rock, y al final, pues, mmm, como disparaba humor y risas, pues encontramos un buen, un buen gancho ahí. ¿Fui de la tuya? Eh, fue del Pirata. El Pirata. Oh,
2: qué bueno el Pirata! Sí, sí, fíjate, sí, sí, parece sí, sí, que no, ¿eh? El Pirata. <risas> pero fíjate, le das una vuelta
1: y. Sí, tenía sentido y funcionaba. El nombre
2: gusta, gusta, gusta y mucho. se recuerda. Y se recuerda además que es importante. Mucho. O sea, el pirata no es capaz de decir el nombre de mi espectáculo bien nunca Y si le ocurren juegos de palabras tan maravillosos como este joder. Sí, Nunca, sí, nunca sí. te deja sorprender este.
3: ¿Cómo es trabajar con, con el pirata y su banda?
2: Bueno, pues ya te digo, una alegría todo ¿Qué vas a decir? No, pues la verdad que, la verdad que muy muy bien Y, y claro, lo, lo, es que... No me gusta hablar demasiado bien de la gente porque está aquí Javi y lo mismo se crece. Pero eh, parece que lo estás, estás haciendo la pelota. Pero la verdad es que no tengo nada que decir con ellos porque desde que llegué el primer momento me, me acogieron súper bien y no me sentí raro desde el primer día que estuve allí. Me sentía... Había una canción de de escape que decía este es mi sitio, esta es mi gente y, y yo si tenía esa canción las primeras semanas la tenía todo el rato en la cabeza porque me sentía muy identificado con ellos porque no habíamos tenido que forzar ni ellos ni yo para adaptarnos sí. y con el pirata pues es una simbiosis muy buena porque es es un señor mayor, aunque le moleste que lo diga es un señor mayor y yo soy un chaval joven y me da caña y a mí me hace gracia la caña que me da, porque tiene porque es muy gracioso. Entonces yo también le di caña a él, y entonces es una relación como si fuera un abuelo con un nieto peleado, y, sí. y es entrañable a la vez que graciosillo. O sea que yo ahí me siento muy, muy a gusto.
4: Hemos dicho que has hecho radio, televisión, y a mí en teatro. ¿Con qué te quedarías?
2: Vaya, esta también va a sonar a peloteo y no me gusta nada esto. Pero a mí lo que, el medio que más me gusta es la radio. Es, me gusta mucho más que cualquier otro. Lo que más he hecho en mi vida ha sido actuar en directo, en teatros y, y, en, y sobre todo en bares. Y eso me gusta mucho. Porque hay mucha libertad diciendo lo que quieras porque no tiene tanta repercusión lo que dices. Porque ahora los cómicos estamos mirados como si fuéramos, como si sentáramos un, un dogma de fe con las cosas y no es así. Entonces a veces criticas cosas que la gente sigue barrándose la, la cabeza. Entonces ahí es donde más libre te sientes, pero donde más me gustas es en la radio porque puedes decir cosas, te da tiempo de decir cosas interesantes y cosas graciosas, puedes meter mucho contenido, sin embargo en la tele es demasiada presión para la poca rentabilidad que se le saca a un contenido guay. Y estás muy, o sacas un 10 todos los días o te van a echar y vivir con esa presión pues no me gusta.
0: Claro, en el teatro igual tienes, claro, esa cercanía con la gente, pero en la radio
2: también. Sí, en la radio llegas a... Bueno, ya con nuevas tecnologías se desvirtuó un pelín la radio, pero bueno, si llegas a muchísima gente, yo eso, soy de un pueblo de Valladolid y que, que toda, esta, eh, toda esta información llegue a mi pueblo, llegue a la última casa de mi pueblo, pues es, es maravilloso. La tele es más, me, me gusta menos, pero bueno, yo tengo que trabajar de todo lo que se pueda, pero gustarme me gusta menos.
0: Alex, estás ahora en el Palacio de la Prensa con mi madre Trending Topic, cuarta temporada ya, si no me equivoco, claro, corríjome.
2: Claro, si hace que alguien lo diga bien. <risa> lo he hecho para la apuesta. <risa> ya, 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 lo sé.
0: Eh, háblanos de este espectáculo.
2: Pues, pues precisamente habla un poco de eso, de, yo soy bastante bastante torpe con las nuevas tecnologías, yo llevo móvil y todo esto obviamente, pero a mí uf, uf, me da mucha pereza, eh, los aparatitos se me dan bastante mal. Entonces eh, el, el espectáculo va básicamente de que mi madre pues, tiene un smartphone y tiene redes sociales y, y le gusta y lo hace muy bien se mueve muy bien ahí y yo me muevo muy mal entonces bueno supongo que no, como que nos hemos cambiado los papeles ella es muy moderna y yo muy antiguo entonces tenemos conversaciones un poco graciosas de ahí yo aprovecho para criticar pues todo lo que me va apeteciendo del, del mundo este moderno no yo no soy nada moderno en las cosas entonces me acuso muchas veces de que no soy moderno entonces me hace mucha gracia eso entonces yo critico las vestimentas los costumbres que hay ahora pues salir a correr sin que te obliga nadie o sea no sé cosas cosas que hace la gente que a mí pues me llama la atención los pantalones rasgados, ¿no? Los pantalones rotos que la gente se compre la ropa rota ya, que me parece, me parece terrible esto. a llega el momento que lleguemos a la tienda, le demos el dinero y nos llevemos aire directamente porque como esto no lo va a parar nadie, por lo visto, la gente sin calcetines en enero. A mí esto me hace una gracia. Es bueno, básicamente lo que yo yo meto lo la pullita ahí de, de que la gente hace las cosas sin pensar simplemente porque están de moda entonces la gente como todo el mundo lo hace pues de repente tú ves un corte de pelo que dices coño yo esto lo llevaba de pequeño y se reían de mí y ahora ves que la gente pues se lleva y es como guay y bueno pues un poco un poco por ahí
4: cómo es eso de tener tu propio espectáculo
2: pues pues muy guay muy guay porque digo lo que me da la gana Y no me corrige nadie, ni me dice nadie nada Pues lo hago, lo hago yo como quiero La parte mala de eso es que hagas un espectáculo Que sea tuyo y luego no sea gracioso <risa> Que no tienes nada de, 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 que a quien echarle la culpa Ni que te ayude a mejorarlo Pero sí, es muy guay Para mí es un orgullo de, el poder pon, Poner un cartel y vender entradas pues, O sea, que, que al final que la gente vaya Que le guste, que repitan, me gusta mucho cuando la gente Dice, me ha recomendado venir mi primo Muy bien, me, le voy a dar las gracias O mi hermano, no sé qué tal Entonces me gusta, me gusta que funcione Pero cuando no funciona, pues duele más
0: Pero funciona, ¿este funciona? Vamos este funciona. Sí, sí, sí este temporada. Funciona. ahí
2: le he dado, le he dado eh. Y no. la gente enseguida te dice, ¿cuándo vas a hacer? No sé si era una pregunta vuestra, pero la gente me pregunta mucho ¿Cuándo vas a hacer un espectáculo nuevo? Y yo, yo digo, espero que nunca <risa> O sea, espero hacer como Spirete no existe Estar 20 años en la Gran Vía Ahí hasta que, hasta que sea peatonal O sea... Porque es muy difícil hacer un espectáculo de hora y media que, que realmente guste. Y sí puedes contar chistes que guste, puedes ser entretenido, pero cuando no eres muy famoso, si tu espectáculo no funciona muy, muy bien, no, la gente no, no, no viene. Y, y hay mucha calidad en los espectáculos que hay por ahí, entonces tú tienes que estar a un nivel, entonces cuando encuentras ahí un puntito que a la gente le gusta, pues dices, uff, que me dure, que me dure Yo que
1: me dure". reconozco que lo he ido a ver y sonrisas durante la hora y media que dura, es risa tras risa o sea, no tienes un momento de, de parón Bien, vieja, quizá, y vieja. quizá lo más, lo más curioso sea lo de que a la gente le dejas dejar los móviles, ¿no? fuera de... Sí, eso.
2: Pues eso ya no ya lo no. hago porque he cambiado de sala y yo hacía una cosa, lo que dice Javi que, que hacía un ropero de móviles para que la gente dejase su móvil antes de entrar a espectáculo. Pero el ropero ah. estaba en, en delante de la grada, o sea, en el, en el escenario, era, era transparente, o sea, nadie te podía robar tu móvil porque y solo tenías que dejarlo ahí con tu nombre pegado en el móvil, con unos posit que daba y tal. Y entonces yo al final hacía un sorteo, cogía uno de los móviles, y, y a esa persona le regalaba las entradas de mi espectáculo, o sea, le, le devolvía el dinero. Entonces tuve que dejar de hacerlo por varios motivos, porque yo les daba el dinero en metálico, cosa que es ilegal. Entonces, <risa> me dijeron, esto no se, hacer, no se puede hacer, yo cogía 12 euros que claro, que valía y se los daba, tal cual, por valiente, por haber dejado el móvil, pero no, eso no se puede hacer, punto uno. Punto dos, que me pasaron una sala de 550 personas, entonces yo no podía quedarme con el móvil de 200 personas, había días que lo dejaban ciento y pico personas, entonces claro... Eh, había un problema de si tú venías después a que yo te volviera el móvil, me decía cuál es tu móvil y me decías ese y te llevabas un iPhone 10 o por el que vayan ya, que no me sé cuál <risa> es. No, no
0: mejor que el tuyo, claro. claro
2: pues digo, cualquier debe me iba a meter en un lío de 800 euros y, y es que no me compensa tanto a mí la actuación, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esas cosas los tuve que dejar, pero era una gran idea porque tenía un discurso muy bueno que era: joder, la gente no deja su móvil sabiendo que no lo vas a poder utilizar, no somos capaces de separarnos de él porque es como una parte de nuestro cuerpo. Y estaba muy guay la idea, pero que vamos, que ya no lo hago.
0: Hace poco, no sé si os enterasteis vosotros, que el actor Ricardo Gómez puso, se quejó en Twitter de que todo el mundo estaba enganchado hasta en los espectáculos que iban a ver con el móvil, que incluso sonaban y que era súper sí, sí. molesto. Sí,
2: en los espectáculos hay una cosa que el, el público no se da cuenta, no sé cómo no se pueden dar cuenta, que es que se te ilumina la cara cuando miras el móvil en un sitio en el que está todo oscuro... ...se ve un montón, desde el escenario se ve un montón... ...entonces, aunque claro. no me estés molestando con el ruido... ...vas viendo lucecitas que se van encendiendo y se van apagando... ...y hombre, yo no digo que en un momento puntual... ...te suene el móvil o pase algo y tal... ...pero es que hay gente que se ilumina la cara y se queda ahí... ...ahí, que dices... ...que está más entretenido con el móvil que conmigo... ...entonces claro, yo bueno, ahí eso es lo bueno de actuar en teatros o en, o en bares... Que digo, para, para, vamos a parar, oye tú el del móvil, entonces ya vas a por él, te metes con él, la gente claro. se ríe y tal y cual. Bueno, pues siempre intentando pues, eso, no, no ofender, pero que sí, la gente es incapaz de, de pararlo durante una hora. Un
3: referente para ti en la comedia.
2: Eh, referentes, mira, yo tengo, eh, no soy yo ahí muy muy mitómano, pero pero por, por vagancia, o sea, tampoco. Yo cuando empecé a hacer monólogos, esto, esto es un dato que es cierto, yo no conocía a ningún monologuista y la gente me hablaba mucho de Leo Harlem que además es de Valladolid uh -huh. y yo disimulaba pero no, yo no sabía quién era estamos hablando del año 2001 o sea Leo ya no te digo súper famoso como ahora tan, tan, tan famoso como ahora pero ya era bastante conocido y, y yo no sabía ni quién era no había visto un monólogo en mi vida entonces Digamos que con este con el paso del tiempo sí que a mí me gusta mucho Leo Harlen, me gusta mucho el estilo porque es un estilo muy costumbrista, muy de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días. Aparte se si nota tampoco yo creo que es de Valladolid y tal, entonces en el, el tono, la manera de hablar que tenemos me gusta mucho y siempre digo tres, tres, tres patas para este banco. Una es Leo Harlen, el monólogo con el que yo más me he reído cuando lo vi entero fue el de los americanos de Goyo Jiménez y el mejor la persona que mejor escribe los chistes para mí de España es JJ Vaquero. Es el tío que mejor escribe de este país. Comedia.
1: ¿Y con quién te gustaría trabajar en el mundo del humor que no, que no hayas trabajado aún?
2: Incluso del pasado. Tipo Gila o... No sé. ¿Que ¿Con quién me gustaría? Sí. Que estén vivos, claro. Porque o... por mucho que me gustaría el ejemplo que me has puesto... O que te
1: hubiera gustado trabajar.
2: Y Si hubieran vivido, claro. Mira, yo te voy a decir. Soy, soy bastante miedoso. Aunque luego le echo narices. Pero... Eh, no, ya te he dicho que no soy mi tomano pero si lo fuera sí. Me daría tanto miedo decepcionarle Que a veces digo Pues mira, no, prefiero no actuar con él ¿Sabes? Me prefiero no tú Imagínate que actuas con Gila, que me molaba mucho Cuando lo veía yo de pequeño Y te dice, joder, qué malo eres claro, Es que, te imagínate, o sea, no vas pensando en eso Y no te lo vas a decir Mira, te voy a, poner, voy a, poner, voy a decir una persona que, que es un poco curioso, además lo voy a publicar en redes Hombre, venga, esto lo hago yo una vez al mes, me voy a volver volverlo, voy a hacerlo dos veces Bien. al mes En el, en el hormiguero colabora Manolo Sarria Manolo Sarria es el alto del dúo Sacapuntas Vosotros por la edad que tenéis es imposible que lo sepáis ¿Quién era? No. El dúo Sacapuntas, además ahora que, que ha fallecido Chicho Uh -huh. Salían claro. en el, en el 2-3, que era el mejor programa de entretenimiento de por la noche que había, que había en este país. Y yo lo veía de pequeño y recuerdo, recuerdo hasta el, cómo era la servilleta, porque era, era el momento del 1 2-3, era como un momento súper de fiesta, súper especial. Y ahí salía el dúo sacapunta, salía el Manolo Osarria, y, y el bajito, ¿cómo se llama el bajito? No me acuerdo. Su compañero uh, Bueno Tampoco soy de esa Manolo tradición. Bueno, claro, es que, es, que es... soy un jovencito hostil, <risa> Pero bueno El dúo saca puntas. Bueno, pues Manolo Sarria a día de hoy Colabora en El hormiguero Y entonces un día me hice una foto con él Y, y es un tío, un tipo encantador Entonces yo de repente en un, un día en un programa salimos Colaboramos los dos juntos Él su selección y yo la mía Entonces yo de repente me vi Al lado de Manolo Sarria saliendo a, En un programa de televisión yeah. De éxito, de entretenimiento O sea, entonces fue como fue la vida ¿eh? Y le conté esta historia Digo, me acuerdo de cómo era la servilleta Tío, de, cuidándote a ti Y y ahora, fíjate, estoy aquí aquí contigo. Así que bueno, bueno. pues tengo que decir una persona... Eh, sería él, porque uh -huh. me daba un poquito de vergüenza, de admiración y a la vez de alegría.
0: Pues oye, a ver si nos escucha, ¿no? Sí. 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 Y, y también de paso que se que, que venga aquí, Ángel está. <risa>
2: pues, pues es una maravilla de persona, ya te lo digo. que Además que su, su personaje era así, canalla, que siempre estaba protestando y dando al otro y tal. Y sin embargo, él es una persona ¿A uf, otra vez. maravillosa. Ana. ¿Qué te
3: gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Uf, eh, tengo poco tiempo libre, que esto también es culpa mía porque no soy incapaz de dejar tiempo libre. Y aparte ahora ya aprovecho para decirlo, he tenido una niña, eh, oh. eh, su papá, y entonces ahora el poco tiempo libre que tenía pues ya ha desaparecido. Entonces, ¿qué me gustaría hacer si tuviera tiempo libre? Pues mira, a mí me gusta... La verdad es que yo soy muy de, la, de mi gente, de mis amigos, de estar por ahí con mis amigos, ahí eh, tomando cañas y disfrutando, viendo la vida pasar de una manera maravillosa. Es lo que más me gusta, es, es la verdad. Luego que sí, te puedo decir como la gente: Ay, me gusta leer, <ríe> me gusta jugar al fútbol, me gusta mucho jugar al fútbol, pero si tengo que elegir, me voy de cañas. O sea, que es lo que más me gusta.
0: Y cuando estás de cañas, te piden tus amigos, oye, un monólogo. Bueno, uh,
2: antes sí, antes, al principio sí, decían, ahora no, ahora están ya cansados de mí, aburridos. <risa> de hecho, siempre me toca, o sea, les pido perdón, no, no, pero vienen a verme siempre, me apoyan siempre. Y, siempre, y a veces digo, jo, voy a contar algo nuevo solo por ellos, ¿sabes? Eh, pero no me da, no me da tampoco la cabeza. Luego la gente también se piensa que lo que cuento por las mañanas en la radio Que cada fin de semana el espectáculo va a ser diferente Con lo que cuento en la radio Digo, si es que no me da tiempo a prendérmelo Si tú sabes la cantidad de contenido que es eso O sea que, que no, no Pero sí, bueno, a mis amigos, bueno, me tienen que aguantar Yo que sé, pues esos son mis amigos
4: ¿A qué persona famosa me gustaría entrevistar En un futuro, ¿por qué?
2: ¿En ¿Entrevistar a mí? ¿Entrevistarle yo a él? Buah. Hacerle un monólogo Sí pero
1: con él un monólogo. A ver, el yo, es
2: que, como os he dicho antes, yo admiro a poca gente. Bueno, sí, admiro a mucha gente, pero de esto de decir que lo tengo ahí en un pedestal, y admiro a dos personas, y es que una de ellas la admiro mucho. Y entonces me da un poco de vergüenza, porque creo que hay un, un pequeño acceso a, a él, y, y nunca digo su nombre. Y para vosotras, y os, os lo juro que esto nunca lo he dicho en ningún lado, y lo voy a decir hoy aquí.
0: En exclusiva, a ver. En
2: exclusiva. Ah, admiro, admiro muchísimo a Paco González, And que okay. es... Sí, sí, que sí. es Paco González de, juego. O sea, uh -huh. que de tipo de juego que lo conoce todo el mundo pero le admiro porque le escucho desde pequeñín Yo me gusta mucho el deporte y me gustaba mucho la radio y pese a vivir en un pueblo en el que muchas veces no llegaba ni la radio pues eh, tenías un poco ese esfuerzo de conseguir ahí en el sobrado de tu abuela y tal intentando con, con cosas de metal intentando pillar la radio entonces joder me di cuenta que era el, eh, hacías un esfuerzo por, por escuchar esto y escuchaba a este hombre de toda la santa vida y entonces la admiro mucho pero lo que te digo me da eh, me da mal. el Arias un monólogo pues casi pues casi prefiero que no por si no le gusta ¿sabes? y a otra persona que admiro muchísimo que tiene peor carácter es a Roberto Iniesta que es el cantante de uh -huh. pero ella tiene peor carácter a este yo no sé si se reiría con un monólogo mío no sé tengo dudas
3: ¿cómo te ves? ¿de aquí a 15 años?
2: espero que vivo eh, espero espero porque no sabe uno en estos mundos eh, ¿cómo me veo? pues pues buena pregunta porque no lo sé, no tengo ni idea no además con esto de ser cómico es una cosa un poco rara porque a veces dices ¿y yo que voy a estar con 60 años en los bares haciendo humorólogos? pues a veces dices espero que no y a veces dices pues espero que sí no lo sé, no tengo ni idea. Solo espero tener la oportunidad de trabajar, de esto, escribiendo historias y que hagan reír a la gente. Son así muy guay, pero es que es la verdad. Tener fuerza y cabeza para seguir haciéndolo. Si no me quedo tonto, porque te digo una cosa: que tanto escribir chistes ya hay veces que dices, mi, mi chica me dice, habla en serio, o sea, deja mm. de hablar de, de coña todo el rato. ¿sabes? <risa> Yo es que tengo ahí una idea que no me termina de salir.
3: ¿Qué mensaje le mandarías o qué consejo le darías? A alguien, que dedicar, ¿A alguien que se quiere dedicarse a lo mismo que tú?
2: Estoy yo para dar consejos. No sé. Yo sí que, como he dicho antes, yo soy un obrero de esto y he trabajado muy duro de esto. Me lo he mucho porque hay gente... Esto lo llevo a un símil futbolístico, ¿no? Hay gente que es como Zidane y hay gente que es como Raúl. No sé si se va entendiendo. O sea, hay gente que nace con una técnica... De por sí, y hay gente que es, que no tiene pinta de tener esa técnica, no digo que Raúl no la tuviera, pero no tenía esa pinta, pero a base de trabajo consigue tener más éxitos que uno que, que sí que la tenía dado. Entonces, no quiero que suene así un poco pedante, pero el esfuerzo en la vida, el trabajártelo, hace que... no te digo que lo vayas a conseguir, que eso es una cosa que no estoy de acuerdo que se venda ahora que con el esfuerzo consigas todo, pero es verdad que con el esfuerzo se consigue... Muchas de las cosas que quieres Entonces yo le daría el consejo de que trabaje, trabaje, se lo ocurre Escriba, lo pruebe, escriba, lo pruebe Escriba, lo pruebe, que lo pruebe me refiero a que salga a un escenario A contarlo una y otra vez, de una y otra vez Vaya concursos, vaya open mics Que hay de estos de micro abierto que Para enfrentarte a la gente Enfrentarte a que no se rían Porque eso realmente te saca de dentro Si realmente quieres ser cómico o no Porque se pasa tan mal Que si realmente no quieres ser cómico No vuelves a intentarlo pero si quieres, lo vuelves a intentar hasta que un día consigues que se rían Y eso da una sensación que es muy difícil de describir porque es buenísima. entonces eso es lo que te va enganchando a seguir, a seguir con ello
4: ¿Qué proyectos tienes próximamente?
2: Pues este fin de semana que viene, mismamente me voy a actuar a, a Galicia Voy a actuar en Vigo y en Santiago, el sábado en Vigo y el domingo en Santiago de Compostela, con mi madre Trending Topic, con este espectáculo. Uh -huh. Y bueno, tengo eh, pensado, este junio tengo varios, varias actuaciones de la gira que se acaba, la de este año, y el año que viene la gente dice, ¿habrá otro espectáculo? ¡El mismo! <risa> <risa> ¡El mismo! A partir de, de septiembre espero estar otra vez en Madrid y haciendo una pequeña gira por ahí. Uh -huh. Y, y el, mi objetivo más 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 crucial de todos es irme de vacaciones. A ver si llega ese momento.
0: Como todos, yo creo, ¿eh? Sí, sí.
2: Pero vamos, objetivos concretos o a sea, proyectos nuevos, no tengo más que más que acabar las actuaciones y seguir la radio. Y, sí.
1: y antes de despedirnos, vamos con una batería de preguntas para terminar de conocer un poquito más a nuestro invitado, al esclavero, eh, cortitas y al pie. Y te van a preguntar a las chicas y vale. tienes que elegir entre dos opciones, ¿vale?
3: ¿Cerveza o vino?
2: Desde que soy padre, cerveza, que pega menos.
3: <risa> ¿Playa o montaña?
2: Eh, montaña Porque por el color de piel que tengo en la playa Yo lo paso mal Pero vamos, a mí me gusta mucho bañarme Pero no con tanto calor, hombre, como en la playa
4: Dorfeo o salado? Eh, salado <risa>
2: Salado sin duda, o sea, a mí me suelen sobrar los postres ¿Un libro? Un libro, La mano del verdugo De Juan Solo
0: ¿Una serie de televisión?
2: Una serie de televisión, joder, es que Eso es, es muy difícil, eso no lo tengo pensado No sabría con cuál quedarme Fíjate que te diría algo que es viejunísimo, viejunísimo, viejunísimo. No, no voy a decir. Iba a decir, eh, iba a decir la de Verano Azul de Chanquete por la cantidad de recuerdos es que te trae, pero es que yo no, no la viví tal, tal cual en directo, pero me acuerdo de llorar cuando cuando pasó una cosa. <risa> no voy a hacer spoilers de una serie de 30 años después. No pasaría nada, pero como la gente está tan sensible a todo esto. Pero fijaos, voy a decir una que me gustaba a mí mucho y no era de, de mayorías. era salvados por la campana, que me encantaba. Sí, el, de Zach Morris, me muy encantaba muy esa serie. Y una facilita ya para acabar, Alex. ¿Pop o rock? Rock. <risa> rock, rock. Ahí no puedo dudar. No, no tampoco tampoco dudarías. O sea, es El rock va, va dentro desde que naces.
0: Pues muchísimas gracias, Alex, por haber gracias. pasado por los micrófonos de Genial Escope. Nos pasaremos a ver tu espectáculo.
2: Hombre, por supuesto, sí. estáis invitadísimas todas.
0: Y te seguiremos de cerca.
2: Eso, pues es. muchísimas gracias por haberme dado este ratito para contaros estas cosas. Y yo, cuando queráis, pues aquí estoy. Gracias, Alex.
1: Elena Pérez y Javier Burguera. Genial Escope. Están informado. Es momento para conocer esa otra cara de la actualidad, las noticias divertidas y curiosas que suceden en el mundo y que recogemos en genial Escope para alegrarnos un poquito el día. Para el repaso contamos con la ayuda de nuestras chicas de la Fundación Síndrome Down de Madrid.
3: Cada vez más profesores apuestan por un pique exámenes.
0: Es una nueva moda entre algunos profesores a la hora de evaluar a sus alumnos para que se motiven más. Series de televisión, películas, grupos de música... Todo es susceptible de ser mezclado con asignaturas como matemáticas, física o lengua. Por ejemplo, una de las preguntas que ha trascendido es la siguiente... ...Aladín ha retado a una carrera a Goku... ...mientras el primero es capaz de volar... ...en su alfombra voladora a 9.800 kilómetros por hora... ...Goku lo hace en su nave Quinton... ...a una velocidad de 600 metros por segundo... ...¿cuál de los dos ganará? La alfombra... <risa> ...la alfombra... <risa> <risa> ...oye, qué bueno, eh... ...que te hagan estas... Mal, voy a sí. buena nota... <risa> ...sí, yo Son, creo que también... ...y fíjate que se me daba muy mal matemáticas... <risa>
4: ...científicos de la Universidad de Minnesota si se nada más rápido en agua o en moco.
1: Sí, sí, como lo oís. Seguro que es una duda que nos habíamos preguntado más una vez. Para dar respuesta a estos científicos, llenaron una piscina con agua y otra con algo parecido al moco. guar, que es un polímero natural que actúa como espesante en helados o champús. O en yogur también. Despe después pusieron a nadar a 10 nadadores de competición y 6 aficionados. ¿El resultado? Pues que avanzaban a la misma velocidad. Fijaros.
0: Que yuyu, ¿eh? Un poco de asquete,
1: ¿no? De sí. <risa>
3: como, como que no me voy a mojar.
0: <risa> un hotel para llorar y liberar tensiones. Está en Japón, concretamente en Tokio, y en cada una de las habitaciones los huéspedes pueden encontrar una selección de películas dramáticas, novelas románticas, parches calmantes para bajar la tensión en el cuello y por supuesto un gran paquete de pañuelos. ¡Madre mía, qué De verdad. ¿Has dicho algo de dramático? dramático, una, películas dramáticas, me parece una, una idea, vamos, eh, bueno. muy, de, muy de Japón,
3: esto de va muy bien a la gente dramática,
0: Sí. <risa> ¿sabes
4: que tienes una dramática que soy yo? Tú eres muy dramática Pilar, <risa>
0: yo no, yo no. al hotel, <risa> yo, yo antidrama, yo antidrama. tú todo lo contrario, sí señor,
1: comedia como el esclavero,
0: <risa> Pilar, en el municipio
4: fa de Villalapagas, o como se ¿eh? se ha presentado para alcalde un chico de 19 años.
1: Se llama Juan del Canto y quiere gobernar a los 278 habitantes con que cuenta este pequeño municipio de Zamora. Se ha presentado por el Partido Popular y entre sus propuestas se encuentra recuperar la tienda de chuches o fomentar que la gente se quede a vivir en el pueblo.
0: Bueno, Oye, pues qué bueno.
1: Buenas iniciativas. Sí.
4: Una agencia de inteligencia y seguridad pone un anuncio
0: en el periódico para encontrar espías. Es una iniciativa que ha tenido el organismo de Eslovenia para encontrar gente que se una a sus filas. Ha montado una campaña publicitaria en un diario para personas interesadas en los campos de la inteligencia y la seguridad.
1: Anda, mira, qué
0: ¿Os gustaría ser espías a vosotras? A mí no.
1: no. ¿A quién, a mí. quién ha
0: dicho que sí? Yo. ¿Vosotras dos sí. sí, sí. Bueno,
1: oye... <risa>
0: Se hace
3: viral por sus reparaciones domésticas peculiares.
1: En las redes sociales se hace llamar Xiubran o como diríamos, como se diga, <ríe> es chino y es capaz de reparar un lavabo roto con fideos instantáneos. Sube sus vídeos a una red social china donde ya se ha hecho famoso por sus hazañas caseras, entre las que también está haber restaurado pues, una mesa con galletas y un suelo con un huevo.
0: Madre mía, que hay gente para
1: todo. ideas sí, para sí. todo, sí, sí.
0: Estudian la... Fiabilidad de los testigos después de beber alcohol. En una investigación que ha realizado un equipo sueco de la Universidad de Gotemburgo para comprobar si los testigos podían ser de fiar después de haber bebido, y no cualquier cosa, sino que lo comprobaron con vodka con naranja. Lo que ha revelado el estudio es que sí que son fiables estas personas, sobre todo en el campo de la fisionomía.
1: Se cumple el dicho, ¿no? Que los borrachos y los niños siempre dicen. Dice la
0: verdad. La verdad, la verdad la verdadera, yo no yo eso. No, dice sí, que no hay que beber alcohol. No.
4: Bueno, hay par de dos que yo marco.
0: que que un par sí.
1: Bueno, para al día no pasa nada.
0: Bueno, pues con días, moderación. Nada más. Eh.
1: <risa> <risa>
0: Venga,
4: Pilar. Cuando más tiempo pasa, menos posibilidades de que te de vuelvan un favor.
1: Un experimento de la Universidad de Pensilvania ha demostrado apoyándose en numerosos datos que es mejor no dejar pasar mucho tiempo y pedir que te devuelvan el favor cuanto antes. Solo así se podrá cumplir, ya que si dejas pasar mucho tiempo, pues la gente se olvida y claro, pues ya no hay favor que valga. No todo, claro.
0: to todos tenemos el típico amigo, ¿a que sí? Tal que te cual. pide favores.
4: Tal... Luego, ¿no? ah,
0: sí. Bueno, yo tengo un típico amigo que siempre digo
4: todo.
1: ¿Y te devuelve los favores?
3: Sí, de mis favores.
1: Pues consérvalo. <risa>
0: Convierten restaurantes de comida rápida en con, con, consulados. Ha ocurrido en Austria y es que los ciudadanos americanos que viven en este país van a poder ir a resolver problemas y solicitar ayuda... Consular a una conocida cadena de comida rápida pero no van a poder realizar todos los trámites que quieran porque solo está limitado a cuestiones relacionadas con problemas de robos, de dinero o pérdidas de equipaje en redes ya hay muchas bromas con el MacBix y el MacPassport <risa> y hasta aquí el programa de hoy en la producción ha estado Álvaro Echeverría en el control Eduardo López y en la edición Juan Antonio Machado
1: Gracias a nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid Y a vosotros por estar al otro lado Nos escuchamos pronto
0: Adiós, ¡Adiós! 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 Elena Pérez y Javier Burguera
1: Geniales COPE
0: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid
3: COPE, estar informado